0: Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Compromiso Iberaval, un espacio donde el liderazgo y la gestión empresarial se encuentran hoy aquí, para modelar el futuro del mundo corporativo. Soy Chema Sánchez y estamos aquí para hablar de cuestiones que preocupan a las empresas. Por ese motivo, tenemos el honor de recibir a dos figuras destacadas en el ámbito del liderazgo y la gestión empresarial. Por un lado, Ramona Vicente, impulsora del Instituto de Liderazgo, toda una institución que lleva operativa casi tres décadas y que ha ayudado a crecer a cientos de empresas y profesionales de las mismas. Por otra parte, también con una enorme vocación de servicio, Emilio del Prado, conocido por marcar el compás de la adaptabilidad cultural en las prácticas de gestión y la digitalización en E. Interim Management. En nuestros diálogos exploraremos cómo la gestión a medida y la digitalización en los consejos de administración se están convirtiendo en piezas claves para el avance empresarial. Abordaremos cómo motivar a las personas en una cultura que se digitaliza a pasos agigantados. También discutiremos la importancia del liderazgo como eje central del progreso y cómo enfrentar situaciones excepcionales o transitorias que desafían nuestros modelos de negocio tradicionales. Así que ajusten sus auriculares, preparen sus notas y sumérjanse con nosotros en estas conversaciones. Sin más preámbulo, comencemos.
0: Compromiso y verbal.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, Compromiso Iberaval. Hoy tenemos el privilegio de conversar con una profesional destacada en el ámbito del liderazgo que viene trabajando en esa materia desde el año 1996, nada menos. Nos acompaña Ramona Vicente, con más de dos décadas de experiencia en consultoría de liderazgo. Ha dejado su huella notable tanto en España como en América Latina. Su labor en el Instituto de Liderazgo, el IDL, y su colaboración con numerosísimas organizaciones y empresas reflejan su compromiso con la excelencia y la innovación. Profesora en la Universidad Alfonso X el Sabio y apasionada del coaching y los recursos humanos, Ramona nos acompaña para compartir su trayectoria y también las perspectivas en el ámbito del liderazgo. ¿Cómo estás, Ramona? ¿Qué tal? Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
1: Bueno, Ramona, con una trayectoria tan amplia y variada, aunque eres muy joven, Cuéntanos, ¿qué te invitó originalmente a especializarte en este ámbito, en el del
2: liderazgo? Pues realmente fue casualidad. ¿eh? Empezamos a oír una palabra que se llamaba liderazgo, desarrollo de personas y tanto Pedro Gioia como yo dijimos, oye, ¿qué será esto? no? Y ahí que nos fuimos con una maletita a un centro que se llama Centro, Creati Cre centro Creativo de Liderazgo en Greensboro, Carolina del Norte, y empezamos a descubrir que realmente el gran poder de las empresas eran como las personas, somos capaces de acercarnos a nuestros clientes y sobre todo de empoderar nuestros equipos para que dieran lo mejor, ¿no? uh -huh. para que demos lo mejor. Y ahí empezamos a investigar. Por eso, por eso fue casualidad de la vida, una palabra que llegó a nuestra vida y ¡ay! de repente disparó nuestra atención.
1: Oye, y en un momento dado creáis un instituto de liderazgo, que entiendo que era algo que no existía en España, ¿Pero esto cómo surge? Cuéntanos, Cuéntanoslo.
2: Pues cuando nosotros vamos a Carolina del Norte, al Centro Creativo de Liderazgo, y venimos a España, nos damos cuenta que aquí eh, las empresas solamente se fijaban en objetivos, en objetivos, en objetivos, y en ese momento decidimos hacer algo distinto. Decidimos, oye, ¿y por qué no traemos a nuestro país esta metodología? ¿no? ¿Por qué no empezamos a hablar en las empresas que, que hay que dedicarse a trabajar eh, con las personas y motivarlas y darles feedback y comunicar y dedicarles tiempo. Y ahí fue cuando decidimos crear Instituto de Liderazgo. Al principio pues con gran escepticismo porque la prensa económica de ese momento nos decía Esto, España nunca va a tener éxito y poco a poco pues este año cumplimos 28 años, como bien has dicho, 28 años que se hice pronto acompañando y disfrutando también porque esta es nuestra pasión.
1: Yo te iba a decir, Ramona, que yo también soy jovencísimo. Yo empecé la carrera en ese año, o sea que <risa> ha Somos mucho. Somos todos
2: muy jóvenes, sí. Unos
1: preadolescentes. adolescentes Oye, Totalmente. En tus propias palabras, cuéntanos qué cambios, porque claro, en estos 28 años, obviamente la sociedad ha cambiado, las empresas también han cambiado bastante, ¿no? Pero, ¿qué cambios fundamentales eh, habéis observado en las prácticas de liderazgo a lo largo de, de vuestra carrera?
2: Bueno, eh, evidentemente ha cambiado mucho porque el contexto ha cambiado mucho. O sea, si miramos atrás, pues ya no solamente el tema que nos pasó con, con el COVID, ¿no? Uh -huh. pero eh, ha evolucionado todo muchísimo. Las nuevas generaciones vienen evidentemente con otros valores. Eh, nosotros hemos educado a nuestros hijos de una forma completamente distinta. Estos hijos están llegando ya al mercado laboral. Entonces, ¿el liderazgo ha cambiado? Por supuesto. Porque no podemos hacer lo mismo. Eh, ¿Ha cambiado lo que nosotros trabajamos con los líderes? Por supuesto que sí, ¿no? Pero es verdad que hay, hay unas bases fundamentales que se siguen trabajando siempre, evaluando el contexto y viendo qué necesitamos en cada momento, ¿no? Pero ahora mismo todo el mundo es consciente de que hay que dedicar tiempo a las personas. Y Eso es lo principal que ha cambiado. Que antes se ponía en duda y ahora se sabe que si dedicamos tiempo a las personas clarísimamente va a incrementar pues evidentemente la producción al menos en un 20-23% las personas van a ser más productivas por supuesto más eficientes y la rotación eh, va a bajar, o sea, siempre tenemos que tener una rotación sana en las empresas pero cuando hay esas fugas de talento es porque realmente no se está dedicando tiempo a las personas y ahora la gente es consciente de ello, antes no
1: Las empresas también tienen muy en cuenta eh, cuestiones como como digamos las diferencias generacionales, ¿no? Entonces, no sé si también en el liderazgo hay diferencias según la generación.
2: Eh, ¿Te refieres a, a cómo los líderes nuevos sí. ejercen el liderazgo es... o lo que necesitan las plantillas nuevas? Lo
1: primero, lo primero.
2: ¿Cómo los líderes nuevos ejercen el liderazgo? Es. Bueno, eh, sí hay diferencias, sí hay diferencias, evidentemente, porque para empezar son líderes que valoran mucho más otras cosas. Ejemplo, conciliación, vida personal y vida laboral. Nosotros, aunque somos muy jóvenes, como tú bien has dicho, nosotros teníamos jornadas maratonianas. Eso de conciliar, nosotros en, en nuestra época, cuando empezábamos a trabajar, ni siquiera nos lo planteáramos. Ahora los líderes actuales se lo plantean para ellos y para sus equipos. Se plantean que lo importante es conseguir objetivos, no estar muchísimas horas en la oficina se plantean que es importante tener un propósito compartido, se plantean que es importante ver cuáles son las expectativas, las motivaciones de las personas si sí vemos diferencias, aunque es verdad aunque es verdad que, por desgracia, en nuestras universidades todavía la gente, los líderes, no salen preparados para ellos. Con lo cual, siguen necesitando el acompañamiento de profesionales que no nos dedicamos eh, al liderazgo y al coaching.
1: Oye, en el Instituto de Liderazgo, eh, que ya digo, lleváis mucho tiempo trabajando... Os ha dado tiempo a tocar múltiples palos y me refiero con esto a que habéis trabajado tanto con empresas como con instituciones. No sé si hay mucha diferencia, obviamente entiendo que depende del tipo de empresa, depende del tipo de institución o administración, pero ¿qué experiencia acumuláis a lo largo de estos años? ¿Qué, qué diferencias veis, por ejemplo, en ese ámbito?
2: a ver si sí hay diferencias, está claro ¿no? eh, las grandes empresas de nuestro país, ya no, ya no digo multinacionales ¿no? Eh, empresas nacionales muy grandes que, que contamos con muchas eh, porque es verdad que en nuestro país somos, eh, en ese sentido somos muy afortunados tenemos empresas en las que nos permiten trabajar eh, todos los temas de desarrollo están muy instaurados ¿no? y todo el tema de trabajar para que el empleado tenga eh, bueno, pues un sitio donde realmente pueda desempeñar su talento es algo que, que se trabaja muy bien en las grandes empresas de nuestro país. Pero actualmente sí que es verdad que también trabajamos en empresas medianas, en pymes Trabajamos mucho en colegios, trabajamos en universidades y cada uno de ellos tienen un matiz completamente distinto. Yo creo que el éxito eh, de que todas todas las políticas y todas las culturas que acompañan a otras personas a crecer se implanten en cada una de las empresas es que seamos capaces de adaptarnos. No es lo mismo trabajar en una universidad que trabajar en una pyme, porque tampoco esos recursos son los mismos ¿no? Eh, y bueno, pues evidentemente hay que, hay que adaptarse, pero ya sí que, sí que notamos que en todo nuestro país, en todo el tejido eh, empresarial y en todo el tejido eh, eh, educativo se hablan de los mismos temas y de la importancia de cómo podemos hacer que las personas desarrollen el talento
1: Ramona, eh, yo, yo creo que lo que lo adivinarías, pero bueno, eh, yo, yo te he llamado sobre todo porque hice una formación con vosotros, contigo y con Pedro hace, pues, ahora siete, ocho años, por lo menos, eh, dentro de una asociación de la que yo formo parte, aquella, aquel taller que fue toda una tarde. La verdad es que nos encantó a todos, nos gustó muchísimo. Pero yo sí, esta es la parte de la promoción, ¿no? Como, como dirían en la televisión. Pero cuéntanos un poquito cómo puede ser una... Tendréis diferentes tipos de formaciones, pero una formación estándar que hacéis. Porque, porque ya digo, a mí me resultó interesantísimo. Eh, saqué muchas conclusiones, también muchas cuestiones que se pueden aplicar en el día a día. Pero cuéntanos tú un, un poquito cómo sería una formación estándar vuestra.
2: Eh... A ver, nosotros es verdad que eh, formaciones estándar como tal eh, no tenemos porque nos gusta mucho particularizar. Si bien mm. es verdad, si bien es verdad, que sí que tenemos unos temas fundamentales que de una forma u otra nos gusta tocar. Lo primero es conocerse a uno mismo. Tú tienes que saber cuáles son tus puntos fuertes. A nosotros nos encanta apalancar sobre los puntos fuertes que tiene cada una de las personas y ayudarles a ser su mejor versión. Lo siguiente es evaluar el contexto. ¿En qué contexto me estoy moviendo yo? ¿Mi contexto empresarial es un contexto muy cierto? ¿Tengo mucha incertidumbre? ¿Tengo gente joven? ¿Tengo gente más mayor? ¿Tengo un mix? ¿Tengo diferencias culturales? Y ahí, sabiendo cuáles son mis fortalezas, cuál es mi contexto y cuál es mi equipo, ahí puedo empezar a detectar ¿Qué es lo que necesito para que las personas sean completamente eficaces? Yo tengo que trabajar la mentalidad de liderazgo, tengo que trabajar autoliderazgo, tengo que liderar a las personas y tengo que liderar a los equipos. Y en base a todo eso, dependiendo de cómo soy, cuál es mi contexto y cuál es mi gente, aplicamos las habilidades necesarias para tener un plan de acción, que nosotros llamamos agenda de liderazgo.
1: Uh -huh. Oye, la, la inteligencia artificial, que todo lo ocupa en los últimos sí. tiempos, y la digitalización. No sé si esos dos eh, ámbitos, herramientas, llama, llámalo X, no, la transformación digital en definitiva, no sé si están teniendo algún tipo de impacto que vosotros hayáis detectado ya en la gestión del liderazgo.
2: Sí, sí. Y la gente lo utiliza. Y... Está fenomenal utilizarlo, o sea, es una herramienta más, no es una herramienta que tenga que sustituir, es una herramienta en la cual nos tenemos que apoyar, ¿no? Entonces, la gente los está utilizando para muchísimas cosas, de hecho, nosotros a veces en las dinámicas que hacemos tenemos que frenar a la gente para que no lo utilice, ¿no? Pero bueno, es, es una herramienta más, nosotros también nos apoyamos en ella muchas veces y nos ayuda a, a pensar de otra forma, nos da ideas y por supuesto... Toda la digitalización, ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos participar a las personas a través de Teams, por ejemplo? ¿Cómo comunicamos en un entorno virtual? Todo eso, evidentemente, ha pasado a formar parte de nuestros programas de liderazgo y de desarrollo. ¿Por qué? Porque no lo puedes opiar, Porque es algo con lo que tienes que convivir y, por supuesto, tienes que aprovechar para ser efectivo. No queda otra.
1: ¿Qué consejos darías a aquellos que... Hay gente que, que aspira ¿no? en su día a día a posiciones de liderazgo, pero no saben cómo empezar, eh, digamos, su desarrollo en ese sentido. ¿Qué les dirías?
2: Bueno, lo primero de todo es que eh, tienen que ser conscientes de que hay una serie de habilidades en las cuales hay que, hay que desarrollarse. Y las habilidades en las que hay que desarrollarse son habilidades sociales. O sea, realmente tú cuando entras en las empresas normalmente nos, nos, nos contratan porque nuestro currículum, nuestras habilidades técnicas son estupendas, pero si nosotros queremos optar a posiciones de liderazgo, tenemos que ser capaces de ver cómo podemos generar dirección, cómo podemos alinear a las personas hacia un propósito compartido y sobre todo cómo las comprometemos. Y para eso tenemos que reservar tiempo, ¿para qué? Para saber comunicar bien, para eh, saber apoyar a las personas, escucharlas, eh, darles feedback, ser empáticos... Eh, tomar decisiones sin incertidumbre, gestionar las emociones, gestionar el estrés, acompañar al cambio. O sea que todas esas habilidades son necesarias que vayamos entrenándolas para ocupar posiciones de liderazgo. Y reservar un poquito de nuestro tiempo dejando lo técnico al lado. Hay que ser consciente de que para ir un pasito más allá tenemos que dejar de hacer cosas para empezar a hacer cosas nuevas que tengan que ver con desarrollar a personas, desarrollar nuestro networking y desarrollar la colaboración.
1: Dentro de, vuestra, de vuestro instituto hay lo que llamáis el método plan líder. No sé si sí. puedes explicarnos brevemente en qué consiste y cómo sí. puede transformar a los managers en líderes efectivos.
2: Mira, eh, cuando nosotros eh, empezamos a hablar de liderazgo, Pedro y yo siempre teníamos, teníamos eh, la misma la misma preocupación, ¿no? que era, oye, pero ¿cómo puede ser que la gente salga tan contenta de los programas de liderazgo y después vaya a, a, a sus equipos y nos llamen muchas veces y nos digan, oye, que es que yo, es que eso que me contaste era genial, pero que es que no sé cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que hicimos fue... Eh, desarrollar un método que aproximadamente son pues como unos programas eh, de unos tres cuatro meses depende depende de la empresa con diferentes impactos pero que aparte de lo que es el training o sea lo que es la formación en habilidades en todas esas habilidades que os he estado contando antes tanto de mentalidad de liderazgo autoliderazgo liderar a las personas y liderar a los equipos eh, eh, tienen que tener un acompañamiento individual. Entonces nosotros, a través de distintas metodologías de formación y desarrollo, lo que sí que eh, eh, podemos eh, asegurar es que en tres meses puedes conseguir empezar a, a, a tener una serie de objetivos que tú tengas marcados y los puedas alcanzar. Es decir, el método lo que te dice es, nosotros te acompañamos con distintas metodologías durante tres meses y en tres meses conseguimos objetivos. A lo mejor no todos, pero estás en la rueda de conseguirlos completamente.
1: Ramona, tú conoces muy bien la industria de los recursos humanos, industria entre comillas, y también el coaching durante los últimos años. Yo te preguntaba al principio si había cambiado mucho el liderazgo en, en el tiempo que sí. lleváis en el instituto. Te voy a preguntar por los recursos humanos, que entiendo que también, sí. también han variado sí. eh, en las últimas décadas, ¿verdad?
2: Sí, 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 han variado, han variado mucho. ¿Y sabes por qué han variado mucho? Porque yo creo que cada vez más recursos humanos está unido a negocio. Sí que es verdad que cuando nosotros empezamos, oíamos mucho eso de es que estos son los de recursos humanos y es como que el negocio iba por un lado y recursos humanos iba por otro y dijo, Joder, ya están aquí los de recursos humanos otro curso que tenemos que hacer y ahora mismo sí que hemos visto que ha habido una evolución ha habido una evolución pero evidentemente porque negocio ya ve a, a recursos humanos como un partner pero también porque recursos humanos ha sabido vender su valor a negocio entonces sí, hemos visto una evolución y hemos visto también que recursos humanos han sido capaces de tangibilizar en, en datos, que es lo que quiere el negocio qué significa y qué incremento de negocio pueden obtener cuando dedican tiempo a las personas, entonces ahora mismo sí hemos visto una evolución brutal en recursos humanos
1: Yo te voy a dar dos palabras que seguramente las utilizas en tu día a día que son empatía y confianza sí. Y te voy a pedir sí. que me las vincules con liderazgo.
2: Pues mira, confianza, elemento básico de negocio. Si un líder no tiene confianza en su equipo y el equipo no tiene confianza en su líder, es muy difícil tener equipos de alto rendimiento. Si tenemos confianza, la velocidad en la consecución de objetivos sube y la presión personal y de equipo Baja, o sea, elemento fundamental. ¿Y empatía? Evidentemente, eh, si no entiendes y no te pones en la piel de personas, equipos y, y, y cu cualquier pro proveedores, eh, jefes o cualquier eh, persona, valga la redundancia, con la que tú tengas que establecer relaciones de negocio, es muy difícil que te tengan en la mente. O sea, la gran diferencia hoy en día y para siempre evidentemente la vamos a hacer las personas habrá inteligencia artificial por supuesto habrá herramientas tecnológicas por supuesto pero siempre tienen que ser una ayuda para las personas porque al final las personas somos las que vamos a a, a poner el punto diferencial o sea ahora mismo recordemos que si nuestros clientes son personas si nuestros equipos son personas si nuestros jefes son personas si prácticamente todo lo que nos rodea son personas como he dicho antes si no generamos confianza y somos empáticos ¿qué vamos a conseguir? nada, es posible.
1: Ramona, vamos a ir terminando además te agradezco muchísimo este tiempo que, que sé que eres una persona muy ocupada pero hay una parte de tu currículum que a mí me ha sorprendido bueno, no me ha sorprendido porque conociéndote lo poco que te conozco entiendo que, que encaja muy bien con tu perfil ¿no? pero durante tu eh, no sé si tiempo libre o durante el tiempo que no sí. estás dedicando tiempo valga la redundancia al instituto, también haces voluntariado en orientación profesional con colegios, eh, que es algo que entiendo que también es un desafío, porque eh, encontrarás todo tipo de, de situaciones y también entiendo que es diferente orientar a futuros líderes frente a lo que son ya, entre comillas, líderes.
2: Sí, pues eso es cierto, mira, hace mucho tiempo eh, Pedro y yo dijimos, pero o al sea, final ¿qué legado vamos a dejar? No? Que también es una cosa que trabajamos nosotros mucho ¿no? y, y, y dijimos, si queremos dejar un legado a imitar, Jope, los, los líderes del futuro nos tendrán que conocer, ¿y qué podemos hacer nosotros por ellos? Entonces empezamos a acercarnos a los colegios, que no fue nada fácil, se ha dicho de paso, eh, a ofrecer que todos aquellos chicos que tenían que elegir sus carreras profesionales que por qué no nos dejaban eh, pasarles una prueba que nosotros tenemos que se llama Myers-Briggs y, y esa prueba les va a decir cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus áreas de desarrollo pero sobre todo, cómo pueden ser su mejor versión y cuáles serían las carreras donde realmente ellos pueden ser brillantes y ahí es donde realmente nosotros disfrutamos y colaboramos de forma totalmente altruista eh, con colegios, con universidades, con padres, con familias. Y bueno, es nuestro pequeño granito que queremos dejar en la sociedad, ¿no? Porque al final, si esto se trata de personas, tenemos que predicar con el ejemplo. Con lo cual, algo también tendremos que hacer por, por las personas. Por eso eh, colaboramos eh, hacia poder dar lo mejor de nosotros a los líderes del futuro.
1: Ramona, muchísimas gracias. Yo no sé si tú quieres añadir algo más, la verdad es que nos has dejado Nada, todo, ha sido un placer. todo muy clarito y te agradezco mucho, como digo, este tiempo. Nos encontraremos en el camino, seguro, y bueno, pues a seguir forjando líderes. ¿eh?
2: Será un placer volver a encontrarnos en el camino y volver a compartir contigo para que quieras.
1: Muchas gracias, Ramona.
2: A ti.
0: Compromiso veraval.
1: Emilio del Prado es un profesional con una dilatada trayectoria... ...en la dirección y gestión de proyectos tanto propios como para terceros... ...con roles significativos en compañías multinacionales... ...empresas familiares y también en startups. Sus sectores de experiencia son tan variados como la tecnología la agricultura, las finanzas, la industria, la alimentación o los servicios. Como líder de equipos, ha ejercido puestos clave en dirección de proyectos y gestión de proveedores, demostrando fuertes competencias en comunicación, marketing, comercial y preventa. Su enfoque actual está en liderar nuevas formas de trabajo a través de e. interim management y liquid de smart technologies y fue clave su papel en la fundación de Data Economy España, un foro para el impulso de la industria de los datos. Es además docente de diferentes metodologías y también presidente y accionista principal de Global Manager Spain, que integra las firmas e. Interim Management y Liquid Smart Technologies, habiendo sido esta la primera empresa en obtener la certificación de AENOR en Interim Management. Además de esa labor profesional, Emilio es un consejero digital y un educador apasionado. Está con nosotros para hablar de todas estas cosas y también de Data Economy e Inteligencia Artificial, que son áreas que seguramente están muy presentes últimamente en su día a día. Su compromiso con la educación y la mentoría evidencia en su dedicación a formar a la próxima generación de líderes y profesionales. ¿Cómo estás, Emilio? Hola, Chema. Buenos días. ¿Qué tal? Pues todo bien. Oye, la primera pregunta yo creo que es obligada, porque cuando alguien escucha el nombre de Emilio del Prado, inmediatamente le viene a la cabeza la palabra Interim Management aunque muchos seguramente no sepan lo que es, pero tú nos lo vas a explicar, ¿de qué se trata?
0: Bueno, eh, me alegra que, 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 me, que me sueltes ese halago la verdad es que eh, llevamos bastantes años, ya más de 10 años haciendo lo que, lo que llamamos Interim Management y, eh, y es un concepto muy sencillo pero también es muy desconocido entre las empresas españolas eh, aunque cada vez menos al final, eh, el interim management es un refuerzo directivo, un servicio de dirección, eh, que se diferencia de otro tipo de servicios profesionales como la consultoría o asesoramiento o coaching. Eh, nosotros hacemos, hacemos ejecución, ejecución desde unas, eh, un servicio de dirección general hasta direcciones de proyectos. Eh, al final, eh, siempre se entiende muy bien con un símil futbolístico. Cuando un equipo, un equipo de fútbol no funciona... Eh, hay dos opciones, una, eh, cambiar al entrenador eh, y hacerlo de forma rápida, que se puede hacer con un servicio de interim management casi de un día para otro o eh, reforzar el equipo con un delantero, un delantero de nivel para eh, pegarle el empujón suficiente para que ese equipo pegue el salto si es de segunda o primera di división pues eso se puede hacer eh, eh, en el mundo de las empresas ...con un servicio de, de interim management... ...o dirección eh, interina... ...o dirección de transición... Eh, ...en todos los casos... ...en los que se ocurre... ...una situación excepcional... ...o una situación transitoria. Sí. Eh, seguro que a lo largo de la entrevista... Eh, ...vamos a ir profundizando en el concepto... ...y te lo puedo aclarar más. Además te diré... ...que me gusta estar en esta casa... ...porque somos de las pocas empresas que somos o hemos sido clientes de los servicios de IberAval, pero también hemos sido proveedores, además proveedores de, de nuestro servicio de interim management.
1: ¿Cómo ha impactado la experiencia intersectorial? Porque decía que has tocado todos los palos, permíteme la expresión, Emilio, y además permíteme que te tutee, eh, sí, claro, que nos conocemos, ¿no? Pero, ¿cómo ha impactado esa amplia experiencia tuya de la empresa en vuestra perspectiva sobre la gestión empresarial?
0: Al final la, la gestión empresarial eh, es un concepto muy sencillo, se trata de gestionar mm, tres, eh, tres pilares que, que yo siempre los pongo encima de la mesa. Las tres P's, se gestionan presupuestos, es decir, una empresa eh, tiene, que, tiene que, 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 que tener un resultado positivo y eso es lo que buscan todas las empresas porque si no, no sería viable. Se gestionan personas o se lideran personas y se gestionan proyectos. Presupuestos, personas y proyectos está eh, es algo común independientemente del sector. Nosotros ya llevamos acumulados más de 100 proyectos directivos en eh, diferentes sectores, tanto en sector primario como sector manufacturero, sector servicios, y, eh, y hay características muy comunes. Siempre nos dicen, no, nuestra empresa es diferente, pero al final eh, la realidad es que se, se gestiona a partir de los mismos pilares, y eh, se pueden usar recetas comunes, porque no hay tantas diferencias. Eh, eh, yo creo que el, eh, las, las mayores diferencias son las diferencias de cultura. Eh, no es lo mismo trabajar con una empresa multinacional, que tiene unos procesos muy marcados, y una forma de trabajo muy estructurada, donde encaja muy bien eh, el interim management, porque, porque puede, dar, puede dar una inercia diferente a la inercia organizativa, que con una empresa familiar, una empresa familiar en el que eh, el, el, la propiedad tiene un marcado liderazgo, en esos dos casos encaja muy bien el Interim Management por diferentes motivos, pero, eh, pero en cualquier caso, como te digo, los diferentes sectores nos dan una visión eh, muy, muy transversal que, lo, que sobre todo está marcada por la experiencia de los más de 100 proyectos.
1: Mm -hmm
0: te voy a hacer esta pregunta
1: aunque bueno nos lo no, no venga a decir en, en tu respuesta los retos que diferencian o, o, o los, las perspectivas digamos que diferencian el interim management
0: frente a la gestión tradicional ¿cuáles son? Pues mira hay, hay, hay muchos valores que hacen recomendable eh, que una organización contrate un servicio de interim management el primero de ellos es la rapidez cuando tienes un equipo de fútbol que, que no tiene resultados y se ve y, y la, la propiedad o, la, o, o el órgano de, de gobierno ve que la responsabilidad está en el entrenador eh, no puede esperar a una búsqueda tradicional digamos de un nuevo entrenador tiene que eh, cambiarlo de un día para otro uh -huh. esa es la principal eh, situación de hecho te diré que el interim management en Europa eh, se inventó ya hace, ya hace más de 20 años eh, por los periodos de preaviso o sea cuando una empresa eh, contrata un servicio tradicional De búsqueda de un directivo, un headhunting eh, eh, Choca Con una situación que el directivo Que ha elegido tiene que dar Un periodo de preaviso, lo que se llama Notice period eh, eh, que, puede, que puede oscilar Entre 2 y 12 meses uh -huh. Tú imagínate en, los, en la velocidad Actual de las organizaciones Que eh, una, una organización Contrate o fiche A un, a un nuevo directivo y tenga que esperar 12-6 meses, eso, como se suele decir, se le pasa el arroz. El interim management resuelve esa situación porque la, la, la incorporación es inmediata. Luego hay otra situación que es la, la gran especialización. Eh, los, eh, los, eh, los directivos eh, interinos tienen una especialización muy clara y muy directa para resolver la necesidad que tiene la, que tiene la organización. No es, un, no es un directivo generalista. Si hay que eh, poner en marcha un nuevo país, en un nuevo mercado, es una persona que lo ha hecho en varias situaciones, con lo cual va al grano. Entonces, eh, evidentemente, hay muchas, muchas ventajas que hacen muy recomendable, eh, en ciertas situaciones, contratar un servicio de interim management antes que, 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 que optar por una contratación de un perfil permanente con los tiempos que eso supone.
1: Mm. Has hablado, Emilio, de las tres P's, que me parece muy interesante, pero una de esas P's son los proyectos. Dime qué consideráis que son elementos críticos eh, que debe tener en cuenta una empresa para lograr eso, el éxito de un proyecto.
0: A ver, un proyecto eh, tiene un principio y un fin y tiene un objetivo uh -huh. por el cual eh, se ha decidido poner en marcha ese proyecto. Eh, es necesario tener en, tener en cuenta, tener claro cuál es el objetivo, enmarcado dentro de una estrategia empresarial. Ese, ese, ese objetivo es fundamental, eh, pero no es menos importante eh, tener claro cuál es el eh, horizonte temporal. Si no, al final sería una, una eh, gestión permanente más que, más que un proyecto acotado en el tiempo. Y por último, también es necesario tener eh, claro cuál es el presupuesto de ese proyecto, el marco presupuestario, eh, y, eso es, y eso es realmente importante. Eh, dice la, eh, el, eh, una, una entidad de reconocido prestigio en gestión de proyectos como es el Project Management Institute, que eh, para una gestión eficaz de un proyecto se debe destinar entre el 5 y el 15% de ese, de ese presupuesto a labores de gestión y dirección de ese proyecto. Eh, muchas veces esa parte se, se pierde y si una organización lanza un proyecto y no tiene una dirección de proyecto sólida, eh, el proyecto se puede desviar en costes de manera mucho más abultada que ese 5-15%. Uh -huh. Cuando se tiene una dirección sólida, ese presupuesto se queda eh, contenido porque una de las funciones más importantes de esa dirección es no irse ni en costes, ni en plazos, marcando un objetivo. Con lo cual, todo gira en torno a los mismos elementos eh, que sobre el papel, como estamos hablando, suena sencillo, pero a la hora de la verdad eh, hay que poner encima de la mesa, asignar eh, la responsabilidad de la dirección a personas experimentadas, porque si no, se nos va.
1: Es una... Un poco por sentar también las bases y porque el, el oyente lo tenga claro, al final es una manera de, de aplicar ad hoc, digamos, eh, necesidades concretas que tienen las empresas en un momento determinado, ¿no? Que al fin y al cabo no deja de ser una nueva forma de, de trabajar lo que vosotros hacéis, ¿no? No sé qué, qué os encontráis, o sea, habrá de todo obviamente en las empresas, pero ¿qué, qué cambios concretos... Eh, trabaja eh, vuestra empresa en el Interim Management o qué es lo que hacéis? Obviamente dependerá de cada, de cada caso, ¿no?
0: Pero ¿qué es, ¿qué es lo que soléis encontraros? A ver, nos encontramos situaciones muy variadas. Mm. Eh, nuestra, nuestra fórmula de, de servicio de Interim Management tiene dos pilares. Primero, una supervisión del servicio. No somos, eh, no somos reclutadores de Interim que ponemos en las empresas y, y nos olvidamos del tema. Somos eh, somos supervisores del servicio para reducir al máximo el riesgo un servicio de un servicio directivo es, es eh, con mucha diferencia la, la, la actividad más exigente dentro de dentro del mundo profesional se puede ir por todos los lados nosotros aseguramos que, que, esa, que ese servicio se lleva a término con éxito con una supervisión adecuada y segundo que es el por eso estamos hablando tenemos una un un mapa de procesos que está diseñado específicamente para conseguir el éxito y la satisfacción del cliente y gracias a eso pues AENOR nos ha certificado en ISO 9001 y, eh, y por eso somos noticia porque es la primera empresa que certifica AENOR a nivel mundial en ISO 9001 para este tipo de servicios todo eso hace que una empresa que quiera que tenga todo lo que, que tenga la situación que hemos comentado anteriormente eh, y decida contratar un, un servicio de interim management llame a una empresa especializada como el punto interim management y no eh, coja abra Linkedin y contrate directamente a un profesional que lo podría hacer sí. pero eh, a nosotros nos contratan sobre todo empresas medianas y grandes para evitar esos riesgos eh, gracias a nuestra experiencia y nuestra disciplina en la gestión del proyecto y de los procesos para conseguir el éxito
1: Emilio, no sé si nos puedes aportar algún ejemplo concreto de, de cómo el punto interim management ha, ha apoyado o ha liderado el impulso en la innovación de alguna empresa.
0: Bueno, te puedo aportar varios ejemplos. Uno sería muy poco. Yo te aportaría tres ejemplos. Por ejemplo, hemos trabajado para una entidad pública. O sea, siempre se dice, no, esto está más enfocado para empresas. No, en las entidades públicas también pueden contratar servicios. O A sea, nosotros nos contrataron tres direcciones de proyectos, una, una empresa pública, muy conocida, eh, que, que, que tenía que dirigir unos proyectos y no tenía recursos internos para dirigirlo. Ahora mismo con la gestión de todos los fondos europeos, esa situación vuelve a estar encima de la mesa porque todos esos proyectos hay que dirigirlos para que llegue a término. Sí. Segundo ejemplo, una empresa familiar. Las empresas familiares tienen una, una situación eh, de una fuerza centrífuga que hace que los directivos ajenos a la familia eh, tengan un periodo de caducidad. Eso se llama interim management. No por qué contratar un directivo un outsider, un directivo ajeno a la organización, si puedes contratarlo como interim manager porque los ciclos son cortos, y eso nos ha pasado. Y una empresa multinacional, que ahora estamos haciendo el servicio, una empresa multinacional europea que nos ha contratado una dirección general pues para reconducir la situación eh, que, que estaba un poco, un poco desbocada. Son ejemplos, pero te podría dar muchos.
1: Eh, hablas de la saca de colación un par de veces ya. Eh, vivimos en un contexto global, ¿no? O sea, eh, el interim management eh, no es algo específico, obviamente, de, de nuestro país, sino que hay muchos desafíos también a nivel internacional. No sé qué estáis detectando en ese sentido, qué desafíos hay a nivel internacional en
0: este caso. A ver, eh, nosotros tenemos la suerte de, de estar en la Champions League de, de, del Interim Management a nivel internacional. <coughs> Perdón. Formamos parte de la Baltus Alliance, que es como, eh, <coughs> siguiendo el símil futbolístico, jugar en la Champions. ¿Qué, qué particularidades vemos? En, dentro de la alianza somos, somos eh, 52 partners. Nuestro servicio está muy enfocado a, cada, a, 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 a un partner que supervisa el servicio. Somos 52 partners en toda Europa y en gran parte del mundo. La forma de gestionar los servicios tiene que hacerse muy local, porque la cultura de cada país es diferente, pero con una base común, con un proceso similar. Eh, y lo único que cambia es que cada país, cada cultura empresarial es un mundo. Entonces, nosotros tenemos la ventaja de que cada uno de los socios dentro de nuestra alianza somos independientes, pero tenemos un troco en común. Por ejemplo, hoy eh, hoy o mañana eh, vamos a lanzar una, un, un acuerdo muy importante que estamos haciendo con nuestros socios de los países nórdicos, Nordic Interim. Eh, ¿Y cuál es la situación? Pues que preparando el acuerdo, vemos que hay muchas empresas españolas que tienen intereses en países nórdicos mm. y muchas empresas nórdicas que tienen intereses en España no sé, IKEA, Ericsson hay... ¿Qué pasa? Que cuando, un, cuando una empresa nórdica tiene que reforzar eh, un equipo directivo por una situación excepcional en España pues tiene que adaptarse a la cultura española no puede mandar a un sueco con todos los eh, respetos para los suecos, no puede mandar a un sueco aquí porque si no conoce mínimamente la cultura española. Pasa lo mismo con Latinoamérica. Si una empresa alemana tiene un problema en una fábrica, en Perú, por ejemplo, no puede, desde un punto de vista directivo, no puede enviar a una persona que no conozca la cultura local. Porque la gestión y dirección está muy asociada a eh, liderar personas y muy asociada a un conocimiento local. Con lo cual, eh, eh, volviendo al origen, la, evidentemente hay muchos troncos comunes en un servicio de interim Management, pero la adaptación local es fundamental y es la clave del éxito. Esto
1: tiene que ver con ese planteamiento ad hoc que te, que te preguntaba yo al principio, Emilio entiendo, eh, sin embargo sí que yo tengo que preguntarte esto porque... Porque creo que es importante, ¿no? Eh, has hablado de, vamos a decirlo llanamente, ¿no? De casos en los que la empresa está manga por hombro, vamos a decir, ¿no? O casos en los que se plantea una mejora en, en la acción gestora dentro de, la, de esa empresa, ¿no? Pero no sé si hay más variables, o sea, si hay más, eh, digamos, planteamientos... ¿De cuándo un proyecto necesita el internet management? vas a decir que siempre, obviamente, ¿no? No, o, no, no, o, siempre, no siempre. Casi siempre,
0: perdón. Eh, se, se dan varias circunstancias. Primero, que, que la empresa haya decidido lanzar una estrategia, eh, eh, ejecutar una estrategia, porque nosotros no somos estrategas, somos ejecutores, eso es un matiz. Los estrategas, pues para hacer una estrategia, llamas a una consultora. Eh, o lo haces internamente un proceso de reflexión de la organización pero deciden ejecutar esa estrategia y o no tienen a nadie dentro de la organización para ejecutarla o si lo tienen esa persona o ese o ese manager ese directivo o directiva eh, no puede dejar de hacer lo que tiene que hacer entonces en esa situación eh, encaja muy bien nuestro servicio evidentemente si es una si es una sucesión planificada, una eh, transición organizada en la que se pueden tomar tiempos para fichar a, a una persona, a un equipo de manera adecuada, lo mejor es recurrir a la contratación tradicional. Uh -huh. eh, porque la, eh, nuestro, nuestro servicio, evidentemente, comparativamente es algo más caro, no mucho más, eh, pero algo más caro que eh, recurrir a una contratación tradicional.
1: Uh -huh. Oye, en un momento como este, bueno, esto no es, no es nuevo, ¿no?, eh, pero voy a plantearte dos, dos escenarios, ¿no?, eh, la aplicación de metodologías ágiles que se llama, YEL, eh, digamos, eh, ha estado muy en boga en, vamos a decir, la última década, en los últimos años, y de un tiempo a esta parte, a pesar de que también ha estado muy presente en nuestras vidas, aunque no lo hayamos tenido en cuenta, la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones, eh, la primera, estoy convencido de que la tenéis muy presente en vuestro día a día. La segunda, entiendo que poco a poco también la iréis incorporando. Eh, ¿Cómo han formado parte digamos, de vuestra actividad, de vuestra estrategia, de ese día a día que te decía?
0: Bueno, eh, por, eh, por orden. Eh, a nivel de filosofía Agile, nosotros, todos los proyectos en los que encaja una, una gestión más o menos ordenada, eh, siempre usamos Agile. Eh, nosotros eh, dentro de sobre todo los proyectos más tecnológicos eh, tenemos, tenemos el, usamos el marco de trabajo Scrum eh, que, que nos facilita la, la gestión del proyecto con todas las paradigmas agile eh, de entrega rápida, la reacción, priorizar la atención, la, 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 los resultados del cliente, etc. Eso lo, te, lo hacemos así desde hace ya muchos años, eh, so, somos totalmente defensores y creyentes. El segundo punto en cuanto a la inteligencia artificial, me alegra que me hagas esa pregunta, como se suele decir. Desde hace, desde hace ya muchos años, tenemos una persona dentro del equipo que se llama Carla Salcedo, que la, la podéis buscar y, y, y ver que, que tiene un perfil, tiene Linkedin. Carla Salcedo no existe y es algo que eh, yo siempre lo digo, no lo ocultamos, no existe. Eh, y eh, desde hace ya más de 10 años es un asistente virtual. Mm. Tenemos ciertos automatismos para hacer gestión de Carla Salcedo. Ahora, desde hace ya más de un año, estamos incorporando funcionalidades de inteligencia artificial a Carla Salcedo y, por ejemplo, si, entra, si entras en la página web de e. punto Carla Salcedo te da toda la atención necesaria eh, gracias a tecnología GPT, mm -hmm. la hemos incorporado con el conocimiento de nuestra organización conocimiento de nuestros procesos Y te da toda la atención Incluso eh, se puede cerrar una cita con, con, con nosotros Para tener una reunión Si eso procede eh, Carla Salcedo también redacta el acta de las reuniones A todas las reuniones a las que Por lo menos yo asisto Siempre asiste Carla Salcedo Y al final de la reunión Me da un acta eh, No transcrito directamente Lo que hemos dicho, sino qué decisiones se han tomado y qué personas se han eh, responsabilizado de cada decisión. Es impresionante. Y vamos a incorporar nuevas, nuevas funcionalidades de inteligencia artificial. Siempre dentro de esa, de esa eh, paraguas que es Carla, eh, que además te diré que eh, el nombre de Carla Tú que eres eh, rockero, pues es por la canción de los Nadie. Eh, y el apellido, Salcedo, es por el protagonista del hereje. Muy, muy vallisoletano como, como la empresa que somos, que tenemos en Valladolid. Aunque nos gustaría trabajar más para Valladolid y para Castilla y León.
1: Bueno, eso no, no tardará en llegar seguro, Emilio. Vamos a ir terminando, ¿vale? Si sí quería hacerte dos preguntas. Una en concreto que tiene que ver con los consejos de administración, ¿no? Tú también eres docente, como hemos dicho, eres consejero en el ámbito digital. No sé qué elementos consideras en este momento más críticos para que los consejos se digitalicen. Hay muchos que ya han avanzado ese, ese camino, ¿no? Pero otros a los que les cuesta, ¿no?
0: ¿Qué consideras que es clave? A ver, la, la, la digitalización de una organización pasa por tener una, eh, un cambio de mentalidad de todas las personas que eh, ocupan el consejo, o sea, los órganos de administración y la dirección. Eh, y, eso, y eso pasa por cambio personal, cambio mm, eh, de, de las personas. Eh, yo soy, como tú sabes, yo soy miembro del Instituto de Consejeros, que es la organización de referencia a nivel de España en, en todas las, en pro, promover mejores prácticas de gobernanza corporativa y, eh, y pertenezco al, al... tenemos un comité que es Comité Digital uh -huh. para eh, promover ese cambio. Y siempre llegamos al mismo punto. El cambio está en la persona. Que la persona, que el miembro del consejo y que el CEO eh, como, como primer escalón por debajo del consejo eh, tenga unas capacidades digitales bien desarrolladas y además que tenga una estrategia muy enfocada a, eh, al mundo digital dentro de su toma de decisiones, Es decir, incorporarlo de manera natural. Si no se consigue eso... Eh, por muchos cursos, por muchas estrategias por muchas consultorías que se contraten no va a cambiar Finalizamos, porque hemos hablado mucho de Punto Interim
1: Management pero habría que tocar, aunque sea sucintamente, Liquid Smart Technologies eh, que es el otro proyecto en el que tú, tú estás totalmente implicado, cuéntanos cuál es el valor añadido que, que aporta Liquid Smart Technologies a los clientes y ya finalizamos
0: ¿eh? Bueno, eh, nosotros, eh, nuestra organización se posiciona nos posicionamos como líderes en nuevas formas de trabajo. Y nuevas formas de trabajo es todo lo que no es una contratación tradicional, una relación empleado-empleador. Uh -huh. eh, dentro de esa línea tenemos la línea directiva, que es el punto interim management, y la segunda línea, que es una línea tecnológica, Y lo hemos arrancado hace pocos años y que está empezando a tener bastante éxito. Eh, Liquid Smart Technologies es una consultora tecnológica que eh, construye equipos equipos básicamente de freelance, de free workers. Eh, son profesionales del mundo tecnológico con, ya, con muchísima experiencia, no son recién llegados, con mucha experiencia que quieren hacer los proyectos que les interesen. Nosotros lo que hacemos es envolver, encapsular un proyecto que sean motivadores para estas personas y contamos con ellos. Y te diré que es una gran satisfacción mutua porque al final contamos con personas muy motivadas con cada uno de los proyectos que les presentamos, que al final se traduce en que ese proyecto eh, eh, se despliega con total satisfacción de cara a los clientes.
1: Emilio, todo un placer charlar contigo. Creo que si alguien tenía dudas de lo que era el interim management, yo creo que las hemos aclarado, las has aclarado tú, por supuesto. Y bueno, eh, si nos quedamos con esa idea de que eh, las empresas de Valladolid, de Castilla y León, tienen que llamar más a punto interim management que además es una empresa eh, de una trayectoria contrastada y con un liderazgo y una aplicación de sus conocimientos a la empresa, creo que fuera de toda duda. O sea, que muchísimas gracias por tu tiempo. Y gracias por, a ti, Chema. Y por
0: tu amabilidad y tu rápida respuesta, además. ¿eh? Bien, gracias, Chema. Y encantado de estar aquí que con los que, con Iberaval, que con los que ya tengo una relación de hace muchos años mm -hmm. y espero que siga siga siendo muy fructífera para ambos.
1: Muchas gracias, Emilio.
0: Compromiso y
1: Como todas las buenas conversaciones, nuestro tiempo juntos llega a su fin y coincidirás conmigo, querido escuchante, en que este episodio de Compromiso Iberaval ha sido una joya, una jornada de descubrimiento y reflexión guiada por dos expertos, cada cual en su ámbito, como son Ramona Vicente y Emilio del Prado. Llegamos, como digo así, al fin para recordaros también que hemos navegado a través de los cambiantes mares de la gestión empresarial y la digitalización de mano de dos personas que tienen muy claro lo que significa dirigir y transformar organizaciones con con éxito Ramona y Emilio nos han brindado perspectivas de enorme valor sobre la adaptabilidad cultural y los nuevos medios que están esculpiendo oportunidades y soluciones para empresas y empresarios. Nos han recordado que ante los desafíos que son constantes debe surgir la inspiración, el coraje para liderar que deben estar siempre al alcance de quienes se atreven a buscarlos. Ojalá que las ideas compartidas aquí te hayan motivado y equipado para enfrentar los retos que el entorno empresarial siembra cada día. Ha sido un placer ser su anfitrión, hasta la próxima. Te espero el mes que viene en Compromiso Iberaval, el podcast que ayuda a las empresas.
0: Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.